0: I i byen Kumla, i Sverige, finnes det en minnestein. På denne gravsteinen kan du se riss av en harpe, navnet Lydia Littell, og så den første strofen av hennes best kjente sang, «Jeg har hørt om en stad ovan molnen». Men Lydia Littell skrev også en annen sang, der hun forteller om sitt livs viktigste valg. Det skal du få høre om nå i dag. Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien som er kalt «Fra Guds billedbok». I tolv programmer ska vi nå gjøre en bibelvandring og besøke det bibelske stede Sikhem. Det er en spennende bibelvandring vi nå er ute på. Og du hadde gjerne ikke trodd at det skjedde så mye viktig i Sikhem som det du her har fått høre. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også i dette programmet skal vi lese om Josva, som nå er blitt en gammel man hele 110 år gammel. Og når vi her møter han, har han samlet hele Israels folke i Sikhem, for å tale til dem for siste gang. Vi skal lese halvdelen av denne talen, fra Josvas bok i kapitel 24, og vi leser vers 14-28. Vi har kalt dagens program og Josva sier, «Så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og i Egypt, og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene.» «Enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Da svarte folk og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. For Herren vår Gud, «Han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt av Trellehuset. Det var han som gjorde disse store tegn for våre øyne, og voktet oss på hele den veien vi gikk, og blant alle folkene i de land vi dro gjennom. Herren drev ut for oss alle disse folk, og de amorittene som bodde i landet. Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud.» Josva sa til folket, Dere vil ikke makte og tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel imot dere. Men folket sa til Josva, Nei, «Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til folket, «Så er dere da vitner mot dere selv, at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De sa, «Ja, det er vi vittner på.» Josva sa, «Så skil dere nå av med de fremmede gudene som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren, Israels Gud.» Og folket sa til Josva, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.» Den dagen gjorde Josua en pakt med folket i sikem, og satte lov og rett for dem. Og Josua skrev opp disse ord i Guds lovbok. Han tok en stor stein og reiste den der under den eiken som sto ved Herrens helligdom. Og Josua sa til hele folket, «Se!» Denne store steinen skal være et vittne imot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss, og den skal være et vitne mot dere, for at dere ikke skal fornekte deres Gud. Så lot Josva folket fare, vær til sin arvedel.» 110 år er en høy alder, i alle fall når det gjelder mennesker. De eldste personene i Norge er vel omtrent så gamle om jeg er rett orientert. 110 år, tänk på de enorme forandringene disse menneskene har vært vittne til i verden, de som har fått leve så lenge. 110 år er også en høy alder når det gjelder skoler men jeg har faktisk vært rektor på en skole som er akkurat så gammel. I 1998 feiret Bibelskolen på Bildøy sitt 110-årsjubileum, i forbindelse med skolens elevstevne midt i august. Det er faktisk ingen andre Bibelskoler i hele Norge som er så gamle som nettopp denne skolen. Og når jeg nevner dette med Bibelskolens 110-årsjubileum, så har det selvsagt en bestemt årsak. Vi hade nemlig lagt opp ett program for jubileumsfeiringen den gangen. Der tallet 110 sto nok så sentralt. På åpningsmøte for helga var tema for talen «Josva, 110 år». Og på bibeltimen dagen etter tog vi utgangspunkt i salme 110. Når jeg husker dette så godt, er det ikke bare fordi det var jeg selv som hade lagt opp dette programmet, men kanske enda mer fordi jeg som rektor hade ansvar for å tale den første kvelden, Och skulle få lov å tale til en fullsatt festsal nettopp om det vi leste i dag, Josva, 110 år gammel. Jeg tror egentlig det var første gangen jeg virkelig begynte å arbeide med disse to siste kapitlene i Josvas bok. Og det er gjerne derfor jeg husker det så godt. Og hva er det nå vi leser i dette siste kapittlet i Josvas bok? Ja, det har vi jo allerede nå sagt litt om. Det handler om storsamling i sikem. der Josva, folkets aldrene leder, vil tale til folket for siste gang. Og det er to ting det handler om for Josua denne dagen. Det første er viktigheten av å understreke betydningen av Guds ord, og det å innrette livet sitt etter dette ordet. Og det andre, det handler om å velge. Josua stiller nemlig folket på valg, og ber dem ikke bare om å velge, men også ta konsekvensene av dette valget. I det forrige programmet vårt satte vi fokus på at det lå to ting igjen etter Josva her i sikem denne dagen. Det lå igjen en minnebok og en minnestein. Og det er nettopp disse to viktige tingene det handler om også her. Minneboken taler om Guds ord og om betydningen av å lytte til dette ordet mens minnesteinen taler om valget og betydningen av å gjøre riktige valg i livet. Minneboken, alltså dette som har med Guds ord å gjøre, skal vi ikke si mer om i dag. Det snakket vi nok så mye om i forrige program. I dag skal det derimot handle om minnesteinen og om den store valgdagen i Israel. Da satte Josva folket på valg. De måtte velge enten å tjene Gud eller å tjene avgudene. Hør en gang til hva Josva sa. «Men synest dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene, amorittene, dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og folket svarer Josva opp til flere ganger. Først lyder det, vi vil aldri tenke på å forlate Herren. Men Josva er ikke overbevist av det han hører, så han spør om ikke folket heller vil gå bort fra Gud. Men folket svarer igjen, nei, Herren vil vi tjene. For å bekrefte dette valge, og om mulig gjøre det helt ujenkallelig, ja, da er det at Josva tar i bruk både minneboken og minnesteinen. I vers 25-27 leste vi dette. «Den dagen gjorde Josva en pakt for folket i sikem, og satte lov og rett for dem.» Josva skrev opp disse ordene i Guds lovbok, og han tok en stor stein, reiste den under den eiken som sto ved Herrens helligdom, og så sa Josva til hele folket, «Se, denne store steinen skal være et vitne mot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss, og den skal være et vitne mot dere.» for att dere ikke skal fornekte deres Gud. Här har vi det altså, både minneboken och minnesteinen. I minneboken, Guds lovbok, ble ett nytt og viktig kapitel skrevet in. Ett helt folk hade nå fornyet sin pakt med Gud, og enstemmig valgt både å tjene Herren og følge hans ord. Och ved minnesteinen, ble alt dette bekreftet. Folket hade valgt, och ville nå forplikte seg på å stå ved sitt valg, både i de gode, men också i de vonde dagene. På mange måter var dette en merkelig minnestein. For steinen hade både øyne och ører og munn. «Den har hørt alle de ord Herren har talt til folket», sier Josua. Og steinen har både sett og hørt folkets reaktion. Steinen er nå kronvittne om Israels folkets store og viktige valg, da de valgte å tjene Herren fremfor avgudene. Og siden skulle denne steinen være et vittne imot folket, og tale imot dem som den dagen kom at folket glemte sine forpliktelser og ville velge Herren bort, til fordel for helt andre ting. Lenge så alt bra ut i Israel, og Josvas bok avsluttes med disse fine ordene. Israel tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste levde, de som overlevde Josva, og som kjente til alle de gjerninger som Herren hade gjort for Israel. Nydelige ord. Her handler det altså om å velge. For slik Israel måtte gjøre, slik må også hver eneste ene av oss gjøre. Vi må velge hver dag i mange forskjellige situasjoner, og ikke minst, vi må velge også i forholdet til Gud. Og det er dette som er utfordringen til deg og meg i dag. Vi må velge, og vi må sørge for å velge rett også når det gjelder forholdet til Gud. Vi har noen situasjoner i Bibeln, som på en flott måte løfter dette valge fram, både som noe unngåelig og som noe viktig. La meg få lov å nevne et par tre eksempler. Jeg tänker først på Israels folke, en gang litt tidligere i historien, mens Moses enda var på banen. Mot slutten av livet sitt, stiller også han folket på valg. For oss som Moses så, hvor lett det var for folket å velge Gud bort til fordel for andre ting. Og så sier han: Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Live og døden har jeg lagt fram for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan forleve du og din ætt. Ingen kan i alle fall beskylle Moses for ikke å snakke i klartekst. Alternativene, de var krystallklare. Livet eller døden. Velsignelsen eller forbannelsen. Og alt sammen avgjøres av det valget du gjør i forhold til Gud og hans ord. Dette synes jeg er viktig å understreke, så i våre dager. Det er ikke like gyldig hvordan vi lever. Det er ikke det samme vad vi tror på. Alle religioner er ikke like bra. Derfor er det viktig å velge, og gå velge rätt. Du må si ja til Jesus, velge å tro på han, og følge hans ord. Slik taler Bibelen. Og i dette ene, viktige valget avgjøres til syvende og sist spørsmålet om liv eller død. Så tänker jeg videre på en annen situasjon fra det nye testamentet og fra byen Betania, der Jesus en dag var på besøk hos de to søstrene, Martha og Maria. Du husker gjerne denne historien. Og så i dette huset ble det denne dagen gjort noen valg. Martha, hun valgte å tjene Jesus. Ja, hun var travelt opptatt med å stelle til for han, fortelles det i Lukas 10. Søsteren Maria hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter og gå og lytte til hans ord, forteller det samme kapittelet. To søstre, sikkert like på mange måter, valgte denne dagen to hvitt forskjellige ting. Den ene valgte å tjene, den andre valgte å lytte. Nå skal vi passe oss for ikke å misbruke denne historien, for den kan lett både misforstås og misbrukes. Men Jesus setter ord på sin vurdering av disse valgene. Marta, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Dermed er vi ikke tvil om hvem av de to søstrene som valgte rett. Maria har valgt den gode del.» Jo, det er mange ting å være opptatt med i hverdagen, så for oss. Det er mange viktige ting som må gjøres. Men la oss passe oss her, så vi ikke velger bort det viktigste, stillheten og samvære hos Jesus i hverdagen, Koncentrationen om han og hans ord. Å velge det er ett utrolig viktig valg. Og skulle jeg nevne enda en situasjon, ja, så måtte det være beskrivelsen av Moses, slik vi finner den i Hebrer 11. Hør hva det her fortelles i vers 24-26. Ved tro nektet Moses da han var blitt stor, og kalles sønn av fara og datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet krii vannare får en större rikdom, en skatten i Egypt, for han så fram til ønnen. Och så dette valge er ett bemärkelsse sverdig valg. Moses hade otroige myligheter som tronarving i Egypt. Men han gjorde ett valg, som svrt få ville ha gjort etter han. Han valkte lidelse, fram nytelse. Han valkte vannäre, i stedet for rikdom og ære i Egypt. Han valgte samvære med Guds folk framfor en karriere i Egypten. Men grunnen til dette valget er tydelig nok. Han så frem til lønnen, fortelles det. Han tenkte mer langsiktig enn bare til et kort liv her i verden. Og dette valget gjorde Moses både beslutsom, tålmodig og uredd igen et valg det står utrolig respekt av. Dme forstår du vad det handler om i dag i gesant. For där det osså dette Jossva øfter fram ved mindesteinen i sikem. Välg i dag, vem det vill Men Menjäj om mitt hus fortsätter han vi vill tjene herren. Och så Iister hade klare alternativer de hadde valget mellom Gud og avgudene, mellom Guds ord og folkemeningen. De hadde valget mellom Guds vilje og sin egen vilje, mellom det å tjene Gud og det å tjene synden. De hadde valget mellom det gode livet og et liv som flyktninger. Ja, i ytterste konsekvens, de hadde valget mellom livet og døden. O her ved minnesteinen i Sikhem er altså folkets svar klart og tydelig. Tre ganger kommer det. Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. Herren vil vi tjene. Ja, Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Dette svare synes jeg også du og jeg skal bruke i møte med Gud dagen. Vi har snakket mye om minnesteinen i Sikhem i dag. Men på en kirkegård i byen Komla i Sverige står det også en slik minnestein. Egentlig er det en liten gravstein. Og på denne steinen kan du se en harper i sitt inn, navnet Lydia Littell, årstallene 1909-1957 og så den første strofen av Lydia Littells best kjente sang, «Jeg har hørt om en stad ovan molnen». Denne svenske sangforfatteren døde bare 48 år gammel. Men ved siden av minnesteinen i Kumla ligger det igjen etter henne en stor og verdifull sangskatt. Tekster og melodier som denne flotte svenske kvinnen skrev i takknemlighet til Jesus og hans store frelsesverk. I en av disse sangene setter Lydia litt ord på det valget så hun en dag måtte gjøre. Det er i sangen «Her jeg vandrer som en pilgrim», en av Lydia kanske hells kanskje aller vakreste pilgrimsanger. Og i koret på denne sangen ordlegger hun seg slik. Jeg har valt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste vad det vill, men jeg må hjem til himmelen. Det er lengselen hjem som driver mig. Jeg kan ei stanse här. for en fremmed här i verden jeg jo er. En fantastisk flott sang om livets aller viktigste Josva var 110 år gammel da han fikk høste fruktene av sitt gode valg. Mens Lydia Littell bare var 48 år, da hun fikk oppleve valgets evige velsignelse. Hvor lenge du og jeg skal være her i verden, det er det ingen av oss som vet. Men la oss i alle fall velge å leve slik, at det ender i himmelen, så for oss.